0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a repórter da TVA, o GCL da UPA. Seja bem-vinda, GCL.
1: Oi, João, obrigada.
0: E também o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. Olá, Rony. Olá, João. Essa é a edição de número 95 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação da reforma da Previdência do Estado. No segundo bloco, os próximos debates do Parlamento sobre a carreira e remuneração dos servidores públicos de Santa Catarina. Na terceira parte do programa, a iniciativa que prevê um novo apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa aprovou nesta última semana a reforma da Previdência de Santa Catarina. Foram mais de quatro horas de debates no plenário na quarta-feira, né, Gisele?
1: É isso mesmo, João. A votação, inclusive, foi antecipada em uma hora, né, diferente do que acontece tradicionalmente, quando a votação dos projetos inicia às quatro horas da tarde. Então, no dia da votação da reforma da Previdência, o debate iniciou às três horas da tarde. Como você falou, durou cerca de quatro horas de duração, né, devido à complexidade das propostas. Lembrando que foram analisados, então, em plenário a proposta, de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, projeto esse que teve o acatamento de 30 emendas parlamentares, 30 emendas que foram incluídas em um substitutivo global que foi encaminhado posteriormente pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa.
0: Até de vale lembrar que essas emendas que foram acatadas foram acatadas ainda quando o projeto estava tramitando... Nas comissões, né? não foram emendas que foram acatadas em plenário. né?
1: Exatamente, emendas acatadas no âmbito das comissões permanentes que analisaram a reforma E emendas também tiveram como base a audiência pública realizada com entidades representativas eh, dos setores, né, das categorias. Na votação em plenário, os deputados tiveram uma nova oportunidade para sugerir alterações a essa proposta por meio de requerimentos. Ao todo, foram apresentados sete requerimentos, mas nenhum deles foi acatado em plenário. Entre os principais pontos que os deputados eh, tentaram sugerir alterações está na faixa de contribuição previdenciária que foi ampliada, ou seja, agora os servidores inativos que ganham a partir de um salário mínimo nacional, que é de R$ 1.100,00, terão que contribuir com o Impreve com uma alíquota de 14%. Outra tentativa de alteração que a gente pode destacar, que rendeu bastante debate, foi a garantia de integralidade e da paridade na aposentadoria de servidores civis da segurança pública. Ou seja, alguns deputados propuseram que houvesse um tratamento igual né, nesse processo de aposentadoria entre os policiais militares, bombeiros militares e policiais civis. Alteração também que não foi acatada, então os deputados aprovaram em plenário o substitutivo global na sua originalidade, né, com acatamento de 30 emendas parlamentares propostas, então, no âmbito das comissões.
0: Bom, a votação da reforma da Previdência movimentou, na tarde da quarta-feira, o Palácio Barriga Verde e também o entorno aqui da sede do Legislativo, né, Rony?
2: É isso mesmo, João. Desde as primeiras horas aí da tarde, por volta do meio-dia, já era grande a movimentação de servidores públicos estaduais, aqui em frente ao Palácio Barriga Verde na capital, especialmente professores e policiais civis. Né? A gente teve aí alguns momentos é, de um tumulto na frente do Palácio Barriga Verde, quando alguns servidores tentaram aí romper uma grade de proteção, para entrar na Assembleia Legislativa. Porém, o acesso ao ao Parlamento Estadual está seguindo protocolos ainda da Covid-19 sobre a restrição de público, que também diz respeito ao plenário da Assembleia Legislativa. Por isso, foi concedido acesso a alguns dirigentes de sindicatos e, e organizações que representam os servidores, que puderam acompanhar mais de perto a votação, o presidente, deputado Mauro de Nadal, chegou a dar uma explicação no início da votação, né, explicando o porquê do acesso tanto ao hall quanto ao plenário, as galerias, está restrito, especialmente por conta da Covid-19. Mas eu quero ressaltar que não foi só a presença física aqui dos servidores também, mas também a presença virtual ao longo das quatro horas de sessão. A gente teve uma grande movimentação no YouTube, no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, com uma média de mais de mil pessoas assistindo às votações e também participando... Pelo nosso chat aí colocando a opinião, também cobrando dos deputados, e a gente também teve quem, seguidores que apoiaram a reforma da Previdência, dizendo que sim, que era o momento já de, de ter alguma intervenção, é, especialmente por conta aí do déficit que o governo aponta em relação à Previdência, João. Bom, vale
0: lembrar que a reforma da Previdência, é, que são essas duas propostas, a PEC número 5 de 2021 o PLC número 10 de 2021, ela prevê uma série de alterações nas regras para a aposentadoria dos servidores públicos estaduais de Santa Catarina. Ela altera questões relacionadas ao cálculo dos benefícios, a questão de contribuição previdenciária e também as condições, os requisitos para que um servidor solicite a aposentadoria. Quanto a esses requisitos, a principal mudança é a fixação de uma idade mínima para que o servidor possa solicitar aposentadoria de 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens. Além disso, o servidor deverá cumprir outros requisitos, como 25 anos de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos de atuação no cargo efetivo em que a aposentadoria for concedida. Essas normas relacionadas à idade e tempo de contribuição elas têm ainda uma regra de transição que vale ainda, com, de acordo com uma série de critérios, para os servidores que ingressarem no serviço público até 31 de dezembro de 2021. A outra mudança que talvez é uma das mais importantes, uma das mais comentadas, como a GCL já tinha mencionado antes, é a questão da contribuição previdenciária dos servidores inativos. Até a reforma, só havia essa contribuição de 14% na parcela das aposentadorias que ultrapassa o teto do INSS, que hoje é de cerca de R$ 6.400. Reais. Com essa mudança... Ocorre essa cobrança da alíquota de 14% de contribuição previdenciária sobre a parcela das aposentadorias que ultrapassa o valor do salário mínimo, que é de R$ 1.100. Essa é uma medida que deve afetar muitos servidores inativos, uma vez que a gente tem uma grande massa de inativos da área da educação e da saúde, por exemplo, cujas remunerações de aposentadoria ficam nessa faixa de R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. E até por isso que essa foi uma das questões que mais despertou a atenção dos deputados durante a tramitação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência aprovada também uh, estabelece uma nova forma de cálculo para as pensões por morte no serviço público e o texto aprovado também incorporou algumas alterações, como a GCL uh, comentou aqui, foram sugestões dos deputados e das bancadas. Essas sugestões elas acabaram tornando a regra de transição mais amena para os servidores públicos, também permitiram que esse aumento da contribuição previdenciária dos inativos não atingisse os aposentados que têm doenças graves, é uma regra que vale para as mesmas doenças que garantem a isenção do imposto de renda em nível federal. E essas emendas também garantiram a exclusão de um ponto que estava previsto no texto original, que era de uma contribuição previdenciária extra para os servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público após o ano de 2003. Bom, vale observar que a justificativa do governo do estado para enviar a reforma da Previdência aqui para a Assembleia Legislativa era a da necessidade de redução do déficit do sistema previdenciário estadual. A expectativa é de que com a reforma aprovada o governo deva economizar 20 bilhões de reais em 20 anos, com a redução da destinação de recursos para cobrir o déficit da Previdência. Depois da aprovação da reforma, nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que destacou a importância da proposta e o trabalho realizado nas comissões de diálogo com o governo do Estado para fazer ajustes nas propostas. Muito do conteúdo que veio no texto original do governo Sofreu modificações ao longo da caminhada aqui no Parlamento, ao longo do cumprimento desse cronograma que nós estipulamos, mas a boa conversa através dos nossos relatores e acima de tudo das comissões com o governo do Estado permitiu que nós encontrássemos um texto mais razoável dentro de todo o contexto e permitindo com que a gente consiga encontrar o objetivo principal que é gerar essa economia para Santa Catarina, mas acima de tudo gerar a garantia para o servidor público catarinense que ele terá os seus vencimentos, quer seja, agora ou na sua aposentadoria garantidos pelo governo catarinense. Bom, é com a conclusão da votação da reforma da Previdência, agora a proposta de emenda à Constituição será promulgada pelo Parlamento e o projeto de lei complementar segue para sanção do governador Carlos Moisés para virar lei aqui em Santa Catarina. Isso foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca os próximos debates que devem mobilizar o Parlamento sobre remuneração e carreira dos servidores estaduais. Muito bem, e a votação da reforma da Previdência não encerrou as discussões aqui na Assembleia sobre o funcionalismo público estadual. A partir das próximas semanas, o Parlamento se volta para o debate de reajustes salariais dos servidores catarinenses. Uma dessas propostas diz respeito à remuneração dos professores, né Gisele?
1: É isso mesmo, João. É uma proposta de emenda à Constituição que deu entrada aqui na Assembleia Legislativa no dia 13 de julho. E tramita em regime especial aqui no Parlamento, ou seja, o prazo de apreciação encerra em 21 de setembro. E essa proposta, então, ela estabelece o piso mínimo de R$ 5 aos profissionais do Magistério, sejam eles ativos, mesmo os que estão com contrato temporário, inativos e pensionistas. Essa proposta deve abranger, então, cerca de 43 mil servidores da área em Santa Catarina. A proposta de emenda à Constituição foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça e também no Plenário, ou seja, ela começou a tramitar efetivamente aqui no Legislativo. né? O relator da proposta na CCJ, o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, do PP... No relatório para aprovação da admissibilidade, ele destacou que essa proposta já tem os pareceres favoráveis tanto da Procuradoria-Geral do Estado, quanto do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina e também da Secretaria de Estado da Fazenda. Então, essa matéria está, nesse momento, na Comissão de Constituição e Justiça, agora para análise do mérito e deve também tramitar nas Comissões de Finanças e de Educação para, então ser deliberada em plenário.
0: É, e vai vale lembrar que a proposta também prevê um piso de R$ 3.500 para os professores com formação em nível médio e também de R$ 4.000 para os professores com nível superior com curso de graduação de licenciatura curta. O piso de R$ 5.000 é para o curso superior de licenciatura plena ou graduação em pedagogia. E todos esses valores consideram uma jornada de 40 horas semanais. E além da questão da remuneração dos servidores da educação, a Assembleia Legislativa também discute uma proposta que prevê o reajuste para os servidores da área da segurança. Também desde o dia 13 de julho, tramita aqui no Parlamento... O projeto de lei complementar número 12 de 2021, proposta de autoria do Poder Executivo, prevê o reajuste salarial para os servidores da área da segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar de Santa Catarina, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e também do Instituto Geral de Perícias. Juntos, todos esses órgãos somam 17 mil servidores ativos e 12 mil servidores inativos. Esse reajuste está previsto em duas etapas, a primeira etapa em 1 de janeiro de 2022 e a segunda etapa em 1 de julho de 2022. Vale observar que o tamanho desse reajuste varia de acordo com a remuneração, de acordo com o cargo que tem esses servidores da segurança pública. A ideia dessa iniciativa é conceder reajustes maiores para os servidores que têm remunerações menores. Só para tirar um exemplo aqui, na tabela do projeto... No caso da Polícia Militar de Santa Catarina, está previsto, por exemplo, para um coronel, o reajuste de 21% em 1º de julho de 2022. No caso de um soldado de terceira classe, está previsto um reajuste de 30% em 1º de julho de 2022. Essa proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e ela ainda precisa da aprovação da Comissão de Finanças e da Comissão de Segurança Pública antes de seguir para a votação no plenário da casa. O debate sobre essas propostas de reajuste, ele se intensifica nos próximos dias, nas próximas semanas, justamente depois da votação da reforma da Previdência, que foi uma iniciativa que provocou bastante insatisfação entre os servidores públicos estaduais. Até nas negociações entre as bancadas, entre os deputados e o governo do Estado sobre a votação da reforma, o governo já vinha sinalizando nos últimos dias com a possibilidade de enviar mais propostas para contemplar mais categorias do Serviço Público Estadual com novos reajustes. Inclusive na tarde da quarta-feira, durante a votação, ainda no plenário, o líder do governo na Assembleia, o deputado José Milton Schiffer, do PP, já sinalizou com a possibilidade também de que o governo envie para o Parlamento uma proposta prevendo a incorporação para os servidores da saúde de uma gratificação que foi criada em função da pandemia da Covid-19. Vamos ouvir o que disse o deputado José Milton Schiffer.
1: O governo vai buscar encontrar um caminho de caminhar ao lado do servidor na área da saúde. Vai ser incorporada a gratificação que foi dada para esses guerreiros que têm o nosso respeito na questão da Covid. Vamos incorporar a gratificação dando um ganho salarial a eles para poder compensar a aprovação dessa alíquota.
0: Bom, essa questão dos reajustes uh, dizem respeito a medidas de curto prazo, medidas imediatas, mas a Assembleia também vem discutindo uh, questões de longo prazo relacionadas às carreiras, principalmente da área da educação e da segurança pública no serviço público. Foram inclusive constituídas uh, comissões
2: mistas para debater esse tema, né, Rony? É isso mesmo, João. Essas comissões elas tratam mais especificamente dos planos de cargos e salários dessas categorias. Antes mesmo de o governo enviar para a Assembleia a proposta da reforma da previdência. Já havia movimentação de vários deputados para tratar dessa questão aí do plano de cargos e salário dos servidores, especialmente da educação e também da área militar, bombeiros e também policiais militares, especialmente também os praças, ou seja, os policiais que ganham menos. A comissão mista, que trata da carreira do magistério, já recebeu, inclusive, uma minuta do Sinte, que é o sindicato aí dos servidores da área da educação, apontando alguns pontos específicos do plano de cargos e salários. O objetivo é criar, aqui dentro da Assembleia, uma proposta, né? desenhar essa proposta, para que seja negociada e encaminhada ao Executivo. Da mesma forma, para os policiais militares e bombeiros militares também, essa negociação primeira aqui dos deputados, ouvindo aí a categoria, para se desenhar uma proposta para levar ao Executivo, para que depois também volte na forma aí de projeto de lei, para que se altere aí a carreira desses servidores públicos. É, inclusive, na tarde da votação da reforma da Previdência,
0: o líder do governo, o deputado José Milton Schiffer, também sinalizou que o governo já planeja o envio de um projeto com o que prevê a chamada descompactação da carreira do magistério. A ideia é de permitir uma, uma maior progressão da carreira dos professores ao longo dos anos, à medida que eles permanecem no serviço público estadual atuando na rede estadual de ensino. A gente pegou a palavra da deputada Luciane Carminati, do PT, a presidente da Comissão de Educação, falando justamente sobre essa expectativa, essa sinalização que foi feita pelo governo do Estado durante as negociações da reforma da Previdência.
1: Em praticamente todas as falas, tanto da bancada governista, como também nas tratativas que tivemos com o governo, por diversas vezes nós ouvimos o compromisso da descompactação da tabela do magistério e da recomposição das perdas salariais de várias categorias. Segurança pública, o quadro civil, a saúde e a educação.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa a gente fala de uma iniciativa que avançou nessa semana na Casa que prevê uma nova ação de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nessa semana também avançou aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê uma nova iniciativa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. O que que diz essa proposição, GCL?
1: Então, João, esse projeto de lei apresentado pelo deputado Ismael dos Santos, do PSD, ele estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica por conta da violência doméstica nos editais de licitação, para a contratação de empresas que vão prestar serviços no âmbito da administração pública estadual. Esse projeto ele estabelece o percentual mínimo de 5% das vagas que serão restritas aos contratos que envolvam 30 ou mais trabalhadores e desde que seja atendida a qualificação profissional necessária. Esse projeto de lei teve o parecer favorável, né, do relator, o deputado Júlio Garcia, do PSD, parecer esse que foi acatado pelos demais membros da Comissão de Trabalho e, portanto, essa proposta está apta para votação no plenário da Assembleia, a Assembleia que vem atuando fortemente nessa questão, nessa temática da violência contra a mulher, por meio de campanhas institucionais, por meio da criação da Procuradoria da Mulher e do Observatório da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa.
0: Bom, e a gente está falando aqui de projetos que estão tramitando na casa, que devem seguir sendo debatidos pelos deputados e você pode acompanhar, saber mais sobre essas proposições, sobre o quanto elas avançam, sobre eventuais alterações e sobre a aprovação no plenário, acompanhando os nossos perfis nas redes sociais. Uh, Rony, como é que faz para acompanhar onde que a Assembleia Legislativa está nas principais plataformas?
2: João, a gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Twitter. Você procura por arroba Assembleia SC para chegar nos nossos perfis. Basta seguir lá e ficar por dentro dos principais assuntos aqui do parlamento. Uma forma bem rápida aí de acompanhar também é pelos stories lá do Instagram e também os stories pelo Facebook. Onde a gente chama aí os principais debates, a opinião dos deputados. A gente tem enquete também pelos nossos stories e também um quiz semanal que geralmente entra nas sextas-feiras, que você pode, de uma forma mais descontraída também, acompanhar e ficar por dentro dos debates aqui do Parlamento. E além do nosso canal no WhatsApp, que a gente tem um envio de mensagens diárias aí é, com os principais pontos de debate. O, o link para o nosso WhatsApp está lá na bio do nosso Instagram, você acessa lá e clica e manda um sim com seu nome. Alguém vai entrar em contato para você ser incluído aí nas listas de transmissão do conteúdo da Assembleia Legislativa. Música
0: e esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com a repórter da TVA, o GCL da Alpiaz, e com o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!